0: Viel zu Stempfe in blau Schmerz, weiß Der bibi blox podcast aus Estland-affiner Perspektive. Ene meine Nudelsuppe, ich brauche eine Bibi-Puppe. So groß wie ich muss sie schon sein und damit lege ich alle rein. Hex, hex! Bibi-Puppe? Ist die Bibi jetzt Barbie-Girl geworden? <lacht> Aber Moment mal, Lene war doch damals noch ein Kind. Ihr ahnt, welche Folge das ist, in welcher Folge Bibi eine lebensgroße Puppe gehext hat, die aussieht wie sie. Dann heiße ich euch wieder herzlich willkommen und auch wenn ich es nicht erraten habe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pilzudämpfe in blau-schwarz-weiß zu einer Folge, die pünktlich zu meinem Geburtstag oder zumindest Mitternacht zum Datum meines Geburtstags, 8. Januar, veröffentlicht wird. Und dementsprechend ist das auch hier, die Folge 86, das Pilzhexen-Geburtstag-Special. Deswegen habe ich mir selbst eine Folge ausgesucht. Die Wahl ist mir auch überhaupt nicht schwer gefallen, weil die sowieso jetzt bald dran gewesen wäre, chronologisch. Und zwar habe ich mir die Folge 15 ausgesucht, die schwarzen vier. Ja, ich kenne einige, die diese Folge sehr lieben. Und genauso geht es mir. Erschienen ist sie 1983 und erstmals gehört habe ich sie 2007, als ich für meinen ersten Norwegenurlaub gepackt habe. Die lief immer im Wechsel mit der Wahrsagerin und mit Bibi als Babysitter. Letztere ging als Cringe-Folge durch, habe ich auch noch nicht so lange her besprochen gehabt, vor einem halben Jahr. Die Wahrsagerin ist schon etwas länger her, aber die ist auch schon besprochen worden unter Fauler Zauber bei der Bürgermeisterwahl. Die Nummer weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, aber ich vermute, das war im September 2021. Irgendwas in den 30er-Podcast-Folgen. Heute gehen wir zu den schwarzen Vier und die Geschichte fängt direkt an in Bibi Blocksbergs Schule. Hey Bibi, hast du meinen Schuh gesehen? Vielleicht hast du ihn schon an? Nein, der rechte ist da, der linke aber nicht. Mein Schuh ist auch weg. Das ist Joscha. Hat irgendjemand von euch das Klassenbuch gesehen? Lehrer Schumann? Und Bibi sagt, ihr linker Schuh ist auch weg. Und just in dem Moment kommt die nette Begrüßung und Einleitung von Joachim Notke. Nein, er hat tatsächlich gar keine Begrüßung mit Oh Hallo, da seid ihr, sondern Nanu, was ist denn dein Bibi blocksberg Schule los? Linke Schuhe fehlen? Klassenbuch? Moni wird gesprochen von Natascha Rybakowski. Meine Lieblingsmoni, wie ich schon tausendmal in den alten Folgen gesagt habe, die ich besprochen hatte. Bibi sowieso Susanna Savage Immer hervorragend, hat sogar Els. Sogar sehr viele Els hier in dieser Folge, überdurchschnittlich viele. Joscha, der später leider nie wieder aufgetaucht ist, wird von Carsten Zacharie gesprochen, war dort sogar auch eine feste Rolle. Und er hat bei Benjamin im Krankenhaus den Klaus gesprochen. Aber du bist doch kein Baby mehr, Klausy Mausi. Na! Sag nicht Klausi Mausi zu mir, du blöder Matze! Bei Klaus muss ich immer grinsen, weil wir sind zwar nicht bei Benjamin Blümchen, aber das ist eine Aquaspur. Der Vierte im Bunde hieß nämlich Klaus. Aber der ist ausgestiegen, jetzt sind es nur noch Lene, René und Sören. Ja, Lene und René, ihr habt schon richtig gehört. Aber das ist jetzt kein Stoff der Folge 86, sondern ihr müsst noch 14 Folgen warten. Da kann ich die Aquamenschen schon mit einbauen. Zumindest die zwei. Obwohl Lene. Die kommt seit Juli ständig vor, das könnt ihr leider nicht vermeiden, weil die gehört genauso zu meinen Stimmvorbildern wie Peter und Halgert Bruckhaus. Das habe ich nur früher noch gar nicht gewusst, beziehungsweise ich habe es komplett verdrängt gehabt aus dem Bewusstsein. Und jetzt ist es eben so, jetzt habe ich drei wichtige Menschen, die ich praktisch als meine Stimmvorbilder sehe. Die Stimmen sind alle miteinander Charakterstimmen, auch die von Herrn Schumann, der von Erwin Schasztok oder Schasstok, ich weiß leider nicht, wie man das ausspricht, gesprochen wird, aber ich finde die Figur des Lehrer Schumanns ein Traum. Im Gegensatz zu den Heimleitern bzw. Epa Heimleiter, Epa Buchholz in der Schulausflugsfolge, das ist bei mir die Podcast Folge 8 oder Podcast Folge 7. Noch ganz am Anfang. Im Gegensatz zu den Eheleuten Buchholz finde ich persönlich nicht, dass Herr Schumann sich als Kumpel anbietet. Herr Schumann setzt auf jeden Fall auch Grenzen und sagt, dass das Konsequenzen hat, wenn man zu weit übers Ziel hinausschießt und dabei der Respekt verloren geht. Er will seinen SchülerInnen schon Respekt vermitteln. Aber er ist auch nicht übermäßig streng und es einfach die moderne Lehrkraft. Und so einer würde auch komplett gut nach Estland passen. Also ist Deswegen ist Lehrer Schumann für mich eine estnische Spur. Bibi sagt hier mit Els, noch nicht mal eine Minute vergangen. Ein Zettel. Was ist denn das für eine Schrift? Ist ja so krakelig. Einfach genial gesprochen. Das waren wir, die schwarzen Vier. Lass mich mal lesen. Eine Unverschämtheit. Ich habe zuerst gar nicht gecheckt, die schwarzen Vier. Hä? Ja, ich war 20 beim ersten Hören, aber ich musste erstmal da so reinkommen. Was soll das sein? Also ich habe zwar ja schon gecheckt, irgendjemand hat einen Streich gespielt. Bibi mit ihrer Hexerei. Könnte es gewesen sein, war es aber nicht. Andererseits, warum soll Bibi sich selber den linken Schuh klauen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und Bibi sagt, die spinnen wohl, Was? Die schwarzen Vier, wer kann das sein? Irgendwie kommt doch ganz subtil die Berlinerin durch. Was aber weniger süß ist, ist, dass Bibi barfuß nach Hause laufen muss, also zumindest. Den einen Schuh wird sie wahrscheinlich in der Hand getragen haben, weil wenn der einen Schuh Absatz hat, dann läuft man ja schief. Sind die schwarzen Vier eigentlich gelangweilte estnische Kinder? Ich meine, von estnischen Kindern sollte man auch keine Idealvorstellung haben, weil auch die wachsen unterschiedlich auf und das sind auch Menschen und kein Mensch ist perfekt. Ob das wirklich estnische Kinder sind oder ob man die wirklich nach Estland stecken kann, das kommt ja jetzt im Laufe der Zeit auch raus. Am nächsten Tag. Hilfe, meine Hose, meine Hose. Aber Herr Schumann, der Stuhl klebt ja an Ihrem Hintern fest. Ach, Bibi Blocksberg, lach nicht. Denkst du, ich mache das absichtlich? Also ja, da tippe ich mal wirklich auf dummer Kinderstreich. Obwohl Klebstoff, äh, wenn man den Klebstoff nicht lösen kann und dabei die Hose kaputt geht, finde ich, ist das schon Sachbeschädigung. Auch wenn das Kinder gemacht haben sollen, die noch nicht strafmündig sind, noch nicht 14, ist das einfach nicht okay. Also da muss man wirklich schon die Eltern zu Rate ziehen, das ist Überhaupt nicht in Ordnung. Also man macht einfach dem anderen nichts kaputt, auch wenn man Späße machen will. Ein Furzkissen hätte ja gereicht. Also ich hätte zwar auch viele Streiche mitgemacht, aber ich hätte keinen Streich gemacht, wo ich etwas von meinem Taschengeld hätte ersetzen müssen, weil sowas hätte wehgetan. Definitiv. Der Lehrer muss tatsächlich so einen Arbeitsmantel drüber ziehen. Ich hätte jetzt sofort so auf Estnisch gedacht, Kittel... Damals habe ich gerade mal Norwegisch gelernt, also vor 17 Jahren und kein Estnisch. Da habe ich wirklich den Fokus komplett auf Norwegen und auf Norwegisch gehabt. Ja klar, ich wollte nicht alles auf einmal lernen, weil ich mich halt schon auch fokussieren muss, wenn ich irgendwas anfange. Ja, an sich habe ich ja noch die Ausbildung nebenbei gehabt, aber meine Erstausbildung war inhaltlich langweilig. Ich hatte locker Kapazitäten gehabt, Norwegisch zu lernen. Und noch dazu war Norwegisch keine Energieverschwendung, sondern eine Ressource. Zu Mantel und Gittel komme ich gleich. Blöderweise platzt in diesem Moment der Direktor rein. Der ist zwar keine estnische Spur, aber eine österreichische, weil er von Manfred Schuster gesprochen wird. Das ist mal ganz was anderes. Ja, aber Herr Schumann, wie laufen Sie denn herum? Das kann ich gerade noch so nachmachen. Herr Direktor, an Ihrer Jacke hängt ein Zettel und die Jacke ist ganz grün hinten. Das waren wir, die schwarzen Vier. Meine schöne Jacke, so eine Unverschämtheit. Ja, die Jacke hat der Herr Direktor von seiner Schwiegermutter geschenkt bekommen. Und ganz ehrlich, ich kann ihn so gut verstehen, weil ich würde für nichts mehr garantieren, wenn jemand auch nur ansatzweise Farbe auf einen meiner Mäntel malt. Davon mal abgesehen, dass die Mäntel vielleicht ein Schweinegeld gekostet haben, gut, ich würde meine teuerste Flauschjacke natürlich nicht in die Arbeit oder in die Schule anziehen, auf gar keinen Fall. Oder gerade da, wo wirklich dumme Kinderstreiche gespielt werden, aber ich finde, es gehört auch ein bisschen zur Erziehung zu sagen, dass man Streiche nicht spielen sollte, wo man einen Schaden nicht mehr rückgängig machen kann. Weil du weißt nie, was das Objekt, das du gerade beschädigst, aus einem impulsiven Streich spielen wollen heraus. Du weißt nie, was für einen emotionalen Wert, jetzt mal vom Sachwert abgesehen, das für die Person haben kann. Ja, ich bin da einfach pingelig und ich würde es selber auch nicht machen. Ich habe es auch nie gemacht. Streiche gespielt, ja, aber wenn was kaputt gegangen ist, ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, aber wenn dann kann ich mir vorstellen, dass man stinksauer auf mich war. Aber ich hätte jetzt keine Erinnerung daran, dass ich irgendetwas massiv beschädigt haben soll. Der Direktor sagt, das grenzt ja an Hexerei. Aber warum schauen Sie mich denn so an, Herr Direktor? Du hast bestimmt nichts damit zu tun, billy Blocksberg. Nein, bestimmt nicht, ich habe nicht gehext. Nein, Bibi hat damit definitiv nichts zu tun. Kommen wir jetzt zu Estnisch. Mantel und Kittel heißen tatsächlich auf Estnisch genauso, nur anders ausgesprochen. Und ich komme deswegen zum Kittel, weil Herr Schumann, der endlich in den Kittel sch schlüpfen soll, anstatt hier mit nackigem Hintern umeinander zu hüpfen. Aber er kommt nicht in den Kittel rein, weil er am Arm zugenäht ist. Der Direktor... Hat genug gesehen, ihm reicht's. Er möchte auf die Dachwell. Äh, Quatsch, was, wieso schreibe ich da Dachwell? Also ich weiß schon nicht mehr, ob ich Deutsch oder Estnisch schreibe. Er will auf die Tafel notieren, an die schwarzen Vier. Die schwarzen Vier sollen sich melden, sonst werden sie Ärger mit mir bekommen. Aber das Stück Kreide schreibt nicht, weil die Tafel voll mit Schmierseife eingeschmiert worden ist. Das bedeutet, der Unterricht, damals gab es ja noch keine Tablets und Beamer. Heutzutage gibt es auch Dokumentenkameras statt Overhead-Projektor. Ja, ich habe noch den Overhead-Projektor kennengelernt. Meine Schulzeit war ja von 1993 bis 2006 und dementsprechend habe ich noch den Overhead-Projektor und diese grüne Tafel mit Kreide kennengelernt. Also ja, wirklich old school. Und wenn man die mit Schmierseife einschmiert, ist sie unbrauchbar. Wie das mit dem Whiteboard ist, davon habe ich leider keine Ahnung, was die schwarzen Vier da jetzt gemacht hätten. Vielleicht hätten sie die Stifte versteckt oder versaut, damit diese nicht mehr schreibfähig sind. Bibi fragt danach, wo ihr Mathehefter ist. Ja, hast du den nicht schon eingesteckt? Nein, ich finde meinen auch nicht. Und Monika findet ihre Kugelschreiberminen nicht. Und unter Joschas Bank liegt irgendwie so ein Slime. Ugh. Ich habe hier mit allem, was schleimige Konsistenz hat, so meine Abneigung. Und auch mit dem Wort Schleim, weil das irgendwas auslöst. Slime an sich... Ja, es gibt da diesen Kinder-Slime, der aus harmlosen Inhaltsstoffen hoffentlich... Gefertigt war, aber auch das war jetzt nicht so mein Ding. Man kann es natürlich, manche Kinder nehmen das so ein bisschen als Stimming-Methode her, indem sie auf irgendwas schleimigen herumkneten. Also, Stimming bedeutet, wenn man dann irgendwas, zum Beispiel einen Anti-Stress-Ball oder Kugelschreiber klicken, wenn man irgendwas macht, um, um sich zu regulieren, also vor allem bei ADHS. Ich habe zum Beispiel auch so meine Stimming-Methoden. Manchmal ist es auch Mumensmalen heutzutage. Aber ich kann Joscha schon verstehen, dass er sich vor diesem Slime ziemlich ekelt. Auch ein Zettel liegt unter der Bank. Der übliche Spruch, das waren wir, die schwarzen Vier. Ich finde es auch lustig, wie Joscha das vorliest. Ich mag auch die Stimme von dem Karsten Zacharier, die da schon ein bisschen reifer klingt. Also schon kurz vor dem Stimmwechsel zur Männerstimme. Es ist sehr schade, dass er aufgehört hat, weil er hätte durchaus noch erwachsene Rollen sprechen können. Das macht ja der Frank Schaff auch. Im Unterschied, wenn sie hier die Sprüche wiederholen, das nervt mich nicht. Bei Mami spielt verrückt zum Beispiel, hat mich tierisch genervt, habe ich ja letzte Woche besprochen. Immer dieses Enemine Miene mit Bedacht, cool, zeigt, was ja macht. Also nicht der Spruch an sich, sondern diese Handlung hat mich genervt. Weil das waren wie die Schwarzen Pier, Das ist ja schon fast wie der Nordic Noir. Geht ja fast schon in Richtung Krimi. Es sind auf jeden Fall Kinder, die zu viele Krimis gucken. Oder vielleicht estnische Kinder, die zu viel die estnische Übersetzung von skandinavischen Nordic Noir Romanen gelesen haben. Boah, das ist hier, hier estnische Spuren, skandinavische Spuren. Hier kann man wirklich buddeln und findet einiges. Es war auf jeden Fall kein Kind aus, oder ja, es sind eigentlich schon Jugendliche, aber es war niemand aus Bibis Klasse. Bibi grübelt auf dem Heimweg, wer das gewesen sein könnte. Und danach bekommen wir auch endlich Hallgert-Bruckhaus warme Stimme zu hören, weil Bibi von der Schule erzählt und sagt... Da fehlt der linke Schuh und heute sind der Monika die Kugelschreiberminen geklaut worden, dem Joscha und mir mein, unsere Mathehefter. Die Mütze ist voll mit Zucker verklebt. Dem Herrn Schumann wurde der Kittel zugenäht und die Hose an den Stuhl geklebt. Dem Direktor seine Jacke angesaut. Das könnte zwar fast von mir sein, aber ich weiß es doch nicht. Ja, das könnte von dir sein, Bibi. Aber Mami, du denkst doch nicht wirklich, dass ich sowas mache? Nein, nicht wirklich. Du machst zwar viel Quatsch. Da die Els, aber sowas? Nein. Das müssen Kinder sein, die zu viele Krimis gucken. Mami, was gibt's denn zum Essen? Ich habe langsam Hunger. Willst du lieber Nudeln mit Ketchup oder Hexen? Ne, sie hat Ketchup gesagt, aber auf Estnisch scheißes Ketchup. Aber sie hat die Konsonantencluster fast so ausgesprochen. Nudeln mit Ketchup oder Hexenessen? Was ist denn das Hexenessen, Mami? Krötenbuletten mit Eidechsensauce und feinsten Spinnenbeinen? i Mami! Ach, ich weiß, mir schmeckt es doch selber nicht. Aber ich möchte die alten Rezepte meiner Großmutter nicht vergessen. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle, Leute. Das ist mir fast schon. Wichtiger als die schwarzen Vier selber. Gut, schmeißen wir es weg. Ene mene, flattert Essen, schmeiß dich in den Müll. Hex, hex. Und dann kommt das Geklirre von der Scheibe. Und Bibi sagt, Mami, bevor du etwas aus dem Fenster in den Müll hext, musst du das Fenster doch erstmal öffnen. Ene mene, Hackebeil. Fenster, komm, sei wieder heil. Hex, hex. Aha, da hat doch die Barbara Blocksberg das Hexenessen doch glatt in den Prügikast gehext. So, wo, wo ist der prügikast fanclub Ich warte auf euch hinein. <lacht> oh mein Gott. Ja, in Estland habe ich das tatsächlich so krass rausgehoben. Davor war es mir ja vollkommen wurscht, Barbara, was in den Prügikast hext. Aber auch wegen der Els, Flatter, Tüll und in den Müll. und ich war da so hyperfokussiert auf den estnischen Akzent von der Hallgatt-Bruckhaus, dass ich echt nichts anderes mehr gesehen habe als den Brügge Kasten. die Handlung war mir wurscht. Das ist sie mir natürlich nicht, sonst würde ich die Folge ja nicht besprechen, sondern hier einen Cut machen. Die alte Scheibe war sowieso nicht geputzt. Ja, die Dialoge sind sowieso on top, die Nebenhandlungen auch, es ist nicht auf einen Handlungsstrang runtergebrochen, sodass es nervig und langweilig wirkt, sondern es wirkt einfach lebendig. Wie eben so stinknormale Kinder, die zwar Hexen können, aber trotzdem stinknormale Kinder sind auf einer ganz normalen Schule. Bibis Mami weiß natürlich jetzt nicht, wie sie mit der Situation in Bibis Schule umgehen soll, weil jetzt in dem Moment auch noch Herr Schumann klingelt und mit Barbara sprechen will, wegen Bibi. Es sind zwar lustige Dialoge, Bibi, es ist besser, wenn Herr Schumann mit mir alleine spricht und du in deinem Zimmer bist. Aber Herr Schumann möchte Bibis Zimmer sehen. Ich muss dazu sagen, ich, ich persönlich hätte es ein bisschen übergriffig gefunden, wenn Lehrkräfte zu mir nach Hause kommen und in meinem Zimmer herumkundschaften. Also ich fände es übergriffig, gerade wenn ich nichts gemacht habe. Wäre das jetzt die Kriminalpolizei und ich wäre jetzt irgendwie in Verdacht geraten, irgendwas gestohlen oder in irgendwas verwickelt zu sein, dann okay. Aber selbst das wäre unangenehm. Bibis Zimmer ist nicht sauber gehext, sagt Barbara und ich kann mir vorstellen, dass es da aussieht wie in Lenes Hotelzimmer. Ja, ich muss dazu sagen, Lene hat mal auf Instagram sowas gepostet gehabt mit Help. Und sie meinte damit, sie kann nicht Koffer packen. Es liegen irgendwie vier Koffer auf dem Boden. Alles auf dem Boden verteilt auf den Koffern. Ein Koffer davon ist pink wie meiner. Dann auf der Kommode oder auf, auf dem Tisch im Hotel alles ausgebreitet und auch auf dem Bett. Und genau so könnte das ich sein. Also Bibi ist auch nicht gerade die ordentlichste. Da sind wir schon in einem Club. Barbara versichert aber, dass Bibi damit nichts zu tun hat. Und Herr Schumann sagt, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Bibi ist doch meine zweitbeste Schülerin. Und jetzt sind auch noch zwei Skelette aus dem Lehrmittelraum entwendet worden, sagt Herr Schumann. Hübsch hast du es hier in dem Zimmer. Ach ehrlich? Und es macht Ihnen nichts aus, dass ein abgebissener Apfel auf dem Tisch und ein Butterbrot auf meiner Schallplatte liegen? Und du hast sicher keine Schuhe oder Hefter oder Kugelschreiberminen? Ach Herr Schumann, sagen Sie doch gleich, dass Sie denken, ich wäre es gewesen. Ich denke es und ich denke es nicht. Ja, gucken Sie doch in meiner Hosentasche. Die ist bestimmt so groß, dass da ein Skelett reinpasst. Nein, warten Sie, vielleicht habe ich das ja sogar in meiner Bonbonhose versteckt, die ist groß genug, um ein Skelett runter um ein Skelett unterzubringen. Bibi Blocksberg, hör auf mich zu veräppeln. Ist doch wahr. Sie verdächtigen mich. Ja, die Dialoge sind schon 1A, also das kann heute keine Folge mehr wettmachen. Frau Blocksberg, können Sie nicht irgendwas machen mit Hexerei? Nein, ich habe Bibi ausdrücklich gesagt, in der Schule wird nicht gehext. Und für die Schule auch nicht. Wie stehe ich denn da, wenn ich irgendetwas mache, was ich meiner Tochter verboten habe? Danach ruft Bibi Monika an, weil sie über diese Verdächtigung reden will. Kann ich gut verstehen? Ich würde auch nicht gerne verdächtigt werden für irgendwas, was ich nicht verbrochen habe. Herr Schumann macht halt auch nur seinen Job und will dieser Sache nachgehen. Und ausschließen, dass es irgendjemand aus Bibis Klasse war. Sie bietet Bibi an, bei ihr vorbeizufliegen mit Kartoffelbrei. Und Bibi sagt, Mami, ich fliege mal schnell zu Moni rüber. Bibi, du erschrickst die Nachbarn, wenn du mit dem Besen durch die Gegend saust. Kartoffelbrei hat damals ganz nebenbei noch ein ganz anderes Geräusch. Das hat erst später gewechselt. Ab Folge 18, glaube ich, war das. Bibi auf dem Hexenberg. Und dann fliegt sie schon los. Ene, mene, mauf, Fenster gehe auf. Ene, mene, mai, fliegt los, Kartoffelbrei. Hex, hex! Bibi! »Hey, komm zurück! Du hast deine Mütze vergessen!« Die Mütze hat sie auch fast estnisch ausgesprochen. »Mütz. Ja, kommt auch aus dem Deutschen. Ist es denn so kalt wie in Estland aktuell?« »Ach, diese Tochter. Sie ist unmöglich. Aber es ist ja auch meine Tochter. Wenigstens ist Barbara, bei allen Alltagsproblemen, die man mit einer 13-jährigen pubertierenden Junghexe so hat, eine bestärkende Mami.« Bernhard kommt hier leider gar nicht vor. Bibi kommt bei Moni an und dieser hat Kartoffelbrei gar nicht gehört. Und jetzt kommt noch eine lustige Stelle, die ich jetzt mittlerweile anders höre. Kartoffelbrei ist ja richtig leise, der kann sich ja anschleichen. Ja, ich habe ihn auch frisch gebürstet und auch der Stiel ist frisch gebonert. Els? Nur im ersten Gang quietscht er manchmal ein bisschen. Das muss ich auch weghexen. Bei quietschen fällt mir gerade eins ein. Vielleicht klingt der Besen genau wie Lene, wenn sie Barbie Girl singt, damals mit ihrer jungen Stimme noch. Ja, man hat sie halt gezwungen, eine Baby-Voice zu machen, aber ich nenne das jetzt einfach mal liebevoll Quietschelähnchen, obwohl ich jetzt nie fand, dass sie wirklich quietschig klang. Also eine skandinavische Stimme kann auch eher nicht quietschig klingen. Ja, entweder ist der Besen die junge Lene im ersten Gang oder unsere S-Bahn, unsere neuere S-Bahn, die Quietschbacke. Die gibt's nämlich auch noch. Monika hat eigentlich gar keine so große Lust, Detektiv zu spielen. Na gut, dann mache ich es eben allein. Am nächsten Tag in der Schule spricht der Lehrer Schumann etwas Estnisch aus und zwar, so, jetzt schreiben wir ein Diktat. Warum auch immer. Aber eigentlich spricht er ganz normal. Ich wette, während wir hier sitzen, ist draußen wieder der Teufel los. Und die Schwarzen Vier schlagen wieder zu. Psst, Bibi, Herr Schumann guckt. Bibi, auch du. Schreib mit. Obwohl ich sagen muss, die Szene mit dem Diktat kann man auch fast getrost skippen, weil wen interessiert denn in so einer Situation, wenn man wissen will, wer die Schwarzen Vier sind? Und warum sie das gemacht haben, wen interessiert der sorgenvolle König und sein Prinz Ungemach? Vier verschiedene Kinder sind das. Vier verschiedene Kinder aus vier verschiedenen Klassen. Baby, was flüsterst du da? Naja, Baby hat halt nicht unbedingt Bock auf Diktat. Das kann ich auch verstehen. Sie schreibt gelangweilt und lustlos mit. Da kann ich total relaten, weil mir ginge es genauso. Danach ging die Pausenglocke und Herr Schumann hat gesagt, nach der Pause gucken wir einen Film. Einen Mickey-Maus-Film? Das hättet ihr wohl gern. Nein, einen Film über Honigproduktion. Und schon ist der hyperfokussierte Aquafan schon wieder in seinem nächsten Ohrwurm drin. Bumblebee, Bumble to me. Bumblebee ist ja nichts anderes als die Honigproduktion. Nur in Aquasprache halt. Hier ist doch so Bumblebee. Blöderweise ist das jetzt hier nur so eine Nebeninformation, sonst hätte ich, hätt ich jetzt wirklich Bumblebee zur, Pro, zur Promotion der Folge genommen. Kleiner Scherz beiseite. Aber ein Film über Honigproduktion, wenn er nicht unbedingt Bumblebee die Geschichte erzählt. Bumblebees heißt das Lied, aber sie singen nur Bumblebee im Refrain. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall fiel mir das Lied ein und es ist einfach genial. Was man noch so für Spuren entdeckt, abseits von estnischen Spuren, skandinavische Spuren, wenn man etwas wiederentdeckt. Danach folgt dieser Spruch, wenn alle draußen sind, Bibi hext eine Bibi-Puppe. Mit dem Spruch, den ich eingangs zitiert habe. Aqua gab es damals natürlich noch nicht. Also natürlich... Es, es ist weder Bumblebees, dieser Honigproduktionsfilm, noch hat Bibi Lenes Hotelzimmer kopiert und noch hat Bibi sich ein eigenes Barbie-Girl gehext, weil Aqua kann es da noch nicht gegeben haben, weil die Burschen waren Jugendliche und Lene war erst zehn Jahre alt oder noch nicht mal zehn, sie hatte im Oktober Geburtstag. Sie war auf jeden Fall bei der Erscheinung noch ein Kind. Und Bibi sagte dann mit Els, jetzt verschwinde ich schnell auf die Toilette. Die Puppe sieht aus, als ob sie schlafen würde. Und die ist so perfekt gehext worden, dass Moni und Joscha noch nicht mal merken, auch nicht als sie Bibi nach Schokolade fragen, ob sie Schokolade will. Ach, die schläft ja nur. Die merken nicht mal, dass es nicht Bibi ist, sondern eine Attrappe. Auch Lehrer Schumann merkt zuerst nichts. Bibi selber schleicht in den Gängen rum, hat etwas gesehen und sagt schnell hinterher. Da ist jemand. Schwarze Hose, schwarze Kapuze, schwarzer Pulli. Oh, da ist sogar ein Zettel. Das waren wir, die schwarzen Vier. Dann geht sie weiter zur Turnhalle. Ich habe gerade irgendwie so die Wegbeschreibung zur Turnhalle von meiner alten Schule im Kopf. Also, Sowohl von der Grundschule als auch von, vom Gymnasium. Obwohl ich hatte mehr die weiterführende Schule im Kopf, weil Bibi hier in der siebten Klasse ist. Die Turnhalle riecht nach Gummi. Und wie still es hier ist. Was für eine ruhige Schule. Die Turnhalle sagt, sie riecht nach Gummi, aber nein, heute stinkt es. Bäh, wie eine Stinkbombe. Der Direktor hat es natürlich auch gemerkt, kommt rein. Was ist denn das für ein entsetzlicher Gestank? Baby Blocksberg, habe ich es mir gleich gedacht. Aber ich habe damit nichts zu tun, Herr Direktor. Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Kann ich, das interessiert sie sicherlich. Werd nicht frech. Aber das andere war ich nicht. Ich meine, das mit der Stinkbombe könnte ich gewesen sein, aber das andere alles nicht. Ich war immer in meiner Klasse. Das stimmt. Außerdem bin ich doch nur eine und nicht vier. Und schwarz bin ich auch nicht. Das hat sich aber binnen 30 Sekunden erledigt, weil der direkt das Fenster aufreißt, um zu lüften, weil dieser Sch Gestank ja erbärmlich ist. Und dann sieht er die schwarzen vier und sagt, was ist das denn? Stehen bleiben! Und zu spät. Das Stehen bleiben haben die Kinder nicht mehr gehört. Die sind einfach abgehauen. Das Auto hat vier Plattfüße und was steht drauf auf dem Auto selber, das waren wir, die schwarzen Vier. Der Direktor entschuldigt sich aufrichtig bei Bibi, dass er sie verdächtigt hat, weil es einfach blöd aussah jetzt in der Turnhalle. Und kaum sind Bibi und er ins Büro gegangen, um das mit den schwarzen Vier aufzuklären, muss er sein Büro komplett mit Badeschaum überflutet vorfinden. Okay, einerseits hat es mich total geschüttelt bei dem Badeschaum vor Lachen, weil ich mir dachte, oh mein Gott, what the... <lacht> Andererseits ist es natürlich irgendwo schon Sachbeschädigung, weil da wichtige Dokumente drinnen sind, die die Kinder damit versaut haben. Ich meine, so eine Aktion, auch wenn sie lustig ist, sie geht gar nicht. Also, nee. Nee. Und das war das, was Bibi zwischendurch auf dem Weg gesehen hat, wo dieses eine Kind davongelaufen ist, um danach das Auto mit den anderen Komplizen zu verunstalten vom Direktor. Die haben davor noch das Direktorzimmer unter Wasser gesetzt oder unter Badeschaum. Der Direktor kann nicht mal die Polizei anrufen, weil die Telefonleitung auch tot ist. Ja, die scheinen technischen Sachverstand zu haben, die Kinder. Lehrer Schumann platzt ins Direktorzimmer und möchte Bibi melden. Bibi Blocksberg hat sich eine Puppe gehext. Aber vorher sagt er noch, wie sieht's denn bei Ihnen aus, Herr Direktor? Haben Sie zu viel Rasierschaum genommen? Ach, sehr witzig, Herr Schumann. Herr Direktor, ich habe jetzt den Verdacht, dass Bibi Blocksberg was damit zu tun hat. Sie hat sich eine Puppe gehext, um der Stunde fern zu bleiben. Aber der Direktor entschärft die Situation, indem er sagt, wir haben die Täter gesehen, die TäterInnen, Bibi Blocksberg war es nicht. Danach fragt Bibi nach den Krankmeldungen. Ja, die Krankmeldungen, die sind in dem Ordner drin, aber was willst du damit? Ja, abwarten, Herr Direktor. Dann liest Bibi Blocksberg vor. In der Liste stehen drin Heimberg, Suranek, Buschenschwanz, Notke. Manche Nachnamen sind Anspielungen. Buschenschwanz gibt es zwar nicht, es gibt nur Buschenhagen und zwar die Jutta Buschenhagen und auch ihre Tochter. Die auch hier mitspielt, zwar nicht die Marita, aber vor Marita hatte Tatjana Buschenhagen auch schon ein paar Gastrollen. Und Notke ist seine Anspielung auf Joachim Nottke. Heimberg und Suranek kann ich jetzt nicht zuordnen. Suranek könnte sich jetzt Estnisch anhören. Nein, es ist nicht Estnisch, es hört sich eher Slawisch an, Tschechisch, Polnisch, irgendwie die Richtung. Dann guckt Bibi die Entschuldigungszettel und vier SchülerInnen sind seit drei Tagen krank und da ist die gleiche Handschrift. Bibi fliegt dann nach Hause, um den Fall zu lösen und das geht aber nicht ganz ohne Hexerei. Deswegen sagt der Erzähler, es ist gut, dass die Mutter nicht zu Hause ist. Barbara hat es nämlich überhaupt nicht gerne, wenn Bibi an ihr Hexenbuch, wie sie damals noch gesagt hat, geht und schon gar nicht heimlich. Bibi findet den Schlüssel zum Hexbuch auf dem Schrank. Er äh, nee, den Schlüssel zu dem Abstellkämmerchen, wo das Hexbuch... Oder das war vielleicht Boris' altes Kinderzimmer. Who knows? Da hat Bibi sich das Hexbuch beschafft. Heimlich. Schlägt nach unter Buchstaben D. Durch die Wände und durch Mauern gucken. Ene, mene, minne, schauer. Wer kann blicken durch die Mauer? Kein Geheimnis dem mehr fremd, der den Hexenspruch gut kennt. Hex, Hex! Achtung, Hexenspruch hält nur drei Stunden. Und deswegen macht Bibi, dass sie ab in die Müllerstraße kommt. Hey Bibi, wo willst du hin? Du warst ja am Hexenbuch. Bibi! Ach, weg ist sie. Für die schwarzen Vier wäre die einfachste Übersetzung, weil das so ein Festbegriff ist. Das ist ja praktisch so eine Eigenbezeichnung für eine Bande. Must Nelly. Also Must heißt schwarz und Nelly heißt vier. Also wortwörtlich die schwarzen Vier, aber Estnisch hat keinen Artikel. Die Puppe, wie Bibi-Puppe, die sie sich gehext hat, heißt Nuck. Also N-U-Doppel-K. Mantel und Kittel habe ich vorher schon erklärt. Mantel und Kittel. Ebenfalls Kittel und durch die Mauern gucken Labimure der Vatama. Also es gibt zwar zwei Infinitive Vatama und Vadatta, aber das ist jetzt hier auch kein estnisch Unterricht wie an meiner Uni. Es sei denn, jemand möchte wirklich estnisch lernen, dann kann er mich als estnisch Dozentin über eine Sprachenschule buchen und das würde jetzt aber nicht unter den Podcast fallen. Ja, Barbara hat keine Chance mehr, Bibi einzuholen. Da ist es, Heimberg. Da ist aber niemand zu sehen. Wie hieß er? Theo Heimberg. Ach, ausgerechnet Theo. Ja. Natürlich, meine Schwester hat manchmal diese Folge mitgehört und die war zu dem Zeitpunkt 16 und die hat mich natürlich gestichelt, bis zum Geht nicht mehr. Warum verrate ich nicht? Aber ist ein Insider. Der Theo Heimberg läuft bereits auf der Straße rum, der ist unterwegs in die Barstraße. Aber da wohnt doch Kalle Buschenschwanz, ja wie Bibi schon wieder alle kennt. Er geht in den Keller. Ist ja lustig, durch alle Wände durchzugucken. Aber da liegen ja Matratzen und da sind noch andere Kinder. Ja klar, das sind ja vier, aber... Aber die kenne ich, das, das ist Ute aus der vierten und das andere Mädchen, die kenne ich auch, das ist Cornelia. Aber nicht die Cornelia vom Reitturnier, die ja nicht besonders den sympathischsten Charakter hat. Diese Kinder hier entpuppen sich nicht als unsympathisch, aber die haben ihre Hintergründe, warum sie jetzt diese Streiche gespielt haben. Und überall Schuhe, Mützen, Hefter, Massenweise. Bevor ich jetzt in den Dialog einsteige mit den Kindern, die werden gesprochen von Tatjana Buschenhagen als Cornelia. Deswegen habe ich auch sofort die alte Marita-Stimme erkannt. Und sie ist die Tochter von Jutta Buschenhagen. Und die Stimmen ähneln sich auch. Dann wird Kalle von einem Mädchen gesprochen, Stefanie Schastock. Das muss die Tochter vom... Herrn Schumann-Sprecher sein. Ute wird gesprochen von Jessica oder Jessica Böhr. Keine Ahnung, ob man das jetzt Englisch oder Deutsch oder Estnisch ausspricht. Aber die hat auch Claudia gesprochen, die auch ab und zu aufgetaucht ist in diesen Bibi-Folgen Folge 11, Folge 12 und Folge 16. Genau, die hat sonst Claudia gesprochen, aber hier Ute. Und der Theo ist eine bekannte Stimme von Oliver Seligmann, der bei Benjamin Blümchen im Krankenhaus den Peter gesprochen hat. Ich bin Peter, tach. Was fehlt dir denn? Die haben die Stimme erkannt, weil Bibi geklopft hat und gesagt hat, macht bitte auf. Aber die Stimme kenne ich doch. Das ist die von Bibi Blocksberg. Ja, und Bibi hat natürlich die schwarzen Vier auf frischer Tat ertappt in ihrem Quartier. Aber sie wissen doch alle nicht, dass wir hier sind. Dann wird Bibi von diesen frechen Kindern gefesselt. Das sind ja richtige Kleinkriminelle, also hier geht es zu weit. Das ist kein Kinderspiel mehr und sie vergisst glatt zu hexen. Danach sind die Kinder auf und davon. Klar, die haben jetzt natürlich kalte Füße gekriegt, die kriegen Muffensausen, weil die Bibi im Verdacht gerät, sie könnte die Kinder beim Direx anschwärzen. Nein, Bibi ist keine Petze. sie will einfach nur aufklären. Weil hier einfach Dinge gemacht worden sind, die zu weit gegangen sind. Das war ja kein dummer... kein dummer Bubenstreich mehr. Ene mene Erdbeerfett? Ach nee, der ist es nicht. Moment! Weil der Erzähler doch sagt, Bibi, du kannst dich doch frei zaubern. Da hat er immer noch zaubern gesagt. Das Moment hat sie Estnisch ausgesprochen, obwohl Moment auf Estnisch Hetk heißt. Ene Krötenei, Bibi werde wieder frei. Hex, hex! Ah nee, dazwischen hat sie noch gesagt, Ene Mayonnaise, aber ist nicht so wichtig. Sie hat den Hexspruch wieder gefunden, hat sich frei gehext, aber Kartoffelbrei wurde mitgenommen. Och nee, Kartoffelbrei ist weg. Ach, das ist gemein, diese blöden schwarzen Vier. Dann hat sie trotzdem eine Bibi Blocksberg-Idee und das ist wieder so eine... Handfeste, wenn sie nicht damals erst ein Kind gewesen wäre. Eine handfeste Lene-Spur. Ich werde euch diese, diese Lene-Spur auch auf Instagram posten. Ene mene Obermiefel, ich möchte sieben Meilen-Stiefel. Hex, hex! Die roten Stiefel könnten aber auch Kylie-Stiefel sein, aber ja, Lene und Kylie. Und die Elsa, Halleluja! Diese Bibi überfordert mich in dem Moment. Stiefel kommt und hilft jetzt mir, also auch bei Obermiefel und siebenmeilen Meilen Stiefel hat sie auch schon Elsa und hier Stiefel kommt und hilft jetzt mir. Ich fange gleich die schwarzen vier. Hex, Hex. Der Erzähler erzählt von roten Stiefeln, die schneller sind als ein Auto, wenn man mit ihnen läuft. Okay, Lene und Kylie habe ich jetzt nicht Autos überholen sehen mit diesen roten Stiefeln. Sieben-Meilen-Stiefel sind das nicht. Aber wenn ich rote Stiefel höre... <lacht> Signalfarbe. Von meinem Dad habe ich übrigens pinke Cowboy-Stiefel zu Weihnachten bekommen. Das ist eindeutig mehr eine Lene-Spur. Aber es sind leider keine Sieben-Meilen-Stiefel. Oh nein, Bibi hat sich Superstiefel gezaubert. Ach man, das ist unfair. Das ist gar keine richtige Verfolgungsjagd, weil du hexen kannst. Weil Bibi nämlich die Tür aufgehext hat. Die wollten rein irgendwo in irgendeinen Keller oder irgendeine... ...in irgendein Haus. Aber Bibi hat gehext. Ene, mene, mauf, Tür geht sofort auf. Oder so ähnlich. Sorry, aber ich kann Bibi verstehen, weil diese Kinder hier verhalten sich selbst nicht mehr okay. Streiche ja... Aber hier sind Sachen kaputt gegangen. Und offensichtlich fehlt diesen Kindern jegliche Zuwendung und reale Unterhaltung, dass sie sowas machen müssen. Die Kinder gehen natürlich nicht freiwillig mit. Und Bibi stellt sie zur Rede und sagt, ja wisst ihr eigentlich, dass sogar ich verdächtigt wurde, damit was zu tun zu haben? Geschieht dir ganz recht, du Angeberin. Du mit deiner blöden Hexerei. Jetzt reicht's. Deswegen macht Bibi das, was ich wahrscheinlich auch gemacht hätte. Ihr kommt jetzt mit, weil wenn ihr schon was gemacht habt, müsst ihr auch dazu stehen. Nein, aber wir fliegen doch garantiert von der Schule. Ja, wenn ihr jetzt nicht mitkommt und euch vor der Verantwortung drückt, dann fliegt ihr von der Schule und die Eltern werden auch noch mit reingezogen. Also stellt euch freiwillig, steht zu dem, was ihr gemacht habt, versucht es wieder gut zu machen und die Sache wird dann auch nicht weiter auf die Goldwaage gelegt. Aber offensichtlich haben sie doch ein bisschen Unrechtsbewusstsein, sonst würden sie hier nicht Schiss bekommen und Bibi einschüchtern wollen. Und vorhin haben sie auch gesagt, so schnell kommst du hier nicht mehr heraus, Bibi Blocksberg. Und ja, ob das jetzt eine richtige Verfolgungsjagd ist, weil sie hexen kann, kann völlig scheißegal sein. Völlig egal. Und deswegen verhext sie die Kinder in Katzen. Ene, mene, Mätzchen seid vier schwarze Kätzchen. Hex, hex! Also hat sie gleich viermal Zeus gehext. Oder besser gesagt, zweimal Zeus, der schwarze Kater meiner Schwester und einer aus meinem Frauenchor hat eine weibliche schwarze Katze namens Ronja. Also hier zweimal Zeus und zweimal Katze Ronja. Du bist Theo, das sehe ich an den Augen. Und du musst Cornelia sein. Dann ist das Kalle und bleibt nur noch Ute. Mit diesen bösen Augen guckst du genau wie Ute. Ach man, Bibi. Wir verstehen schon, Bibi, dass du die schwarzen Vier gerade nicht so toll findest. Sie nimmt die Katzen in den Arm und fliegt mit ihnen zur Schule und durch die Scheibe. Und zum Glück sind Katzen und Bibi aber heil geblieben. Beziehungsweise der Erzähler sagt, Bibi fliegt mit den Kätzchen, ich meine mit den vier Kindern, äh, ich meine mit den schwarzen Vier im Arm in die Schule. Im Direktorat ist schon Barbara angekommen und die kriegt dann natürlich sofort auch die Oberkrise, als Bibi durchs Fenster, durch die Scheibe fliegt. Bibi, du sollst nicht so schnell landen und schon gar nicht in der Schule. Ich geht Katzen, ich hab eine Katzenhaarallergie. Das sind keine Katzen, das sind die schwarzen Vier. Bibi Blocksberg, jetzt reicht's aber. So wie ich Bibi kenne, sagt sie die Wahrheit. Darf ich mal, Bibi? Klar doch, Mami. Ene, mene, kleine Katzen, Finger werden eure Tatzen, Füße werden eure Pfoten, was ihr tut, das ist verboten. Hex, hex! Und dann stehen sie wirklich da, die Kinder. Und der Direktor ist fassungslos. Das sind ja Theo und Cornelia und Ute und Kalle. Das habe ich mir denken können. Seit drei Tagen zufällig alle krank. Aber wir haben es doch nicht böse gemeint, Herr Direktor. Wir haben nur die Streber ein bisschen geärgert. Ja, dann mit endlich wieder was los ist. Uns ist den ganzen Tag nur langweilig. Aber Bibi hat vorher schon gesagt, wenn du willst, ist immer was los. Ja, es gibt Kinder, die wissen, was mit sich anzufangen und die Langeweile kreativ umzusetzen, aber nicht jeder ist da so im Flow. Oder viele sind auch gehemmt worden. Diese Kinder sind Kinder von Eltern, die den ganzen Tag beide arbeiten. Gut, das ist jetzt auch nicht in jedem Fall so. Meine Eltern waren auch beide berufstätig und haben sich dann sogar scheiden lassen, als ich zehn war. Und ich hatte Nannies Und trotzdem ist aus mir was geworden. Also keiner redet davon, dass das immer einfach gewesen ist. Aber ich käme niemals auf die Idee, deswegen anderen Leuten zu schaden oder irgendwie Irgendwas zu machen, was mir nur noch mehr Trouble bringt, als ich mit mir selber ohnehin schon hatte. Weil ich auch so schon nichts richtig machen konnte. Einfach durch die Tatsache, dass mein Gehirn anders funktioniert. Diese Geschichte gehört eher in das Schulfest rein und jetzt nicht zu den schwarzen Vier. Aber ja, manche Kinder, die finden das halt nicht so toll, wenn sie den ganzen Tag sich selber überlassen sind. Die schließen sich dann eben zusammen. Und denken sich was aus, weil es gibt ein Buch, das heißt die schwarzen Vier. Wir sind keine Kaputtmacher. Und was ist dann mit meiner Hose? Und mit meiner schönen Jacke? Das war ich. Entschuldigen Sie. Das ersetze ich von meinem Taschengeld. Wenn diese Jacke noch käuflich ist, meine liebe Ute. Der Stimme nach war das Ute. Und was für eine Strafe bekommen jetzt die Kinder? Eigentlich gar keine richtige. Der Schulhof, schlägt Bibi vor, der ist doch nur aus Beton. Den könnten wir doch schöner machen. Estland war zwar damals noch Sowjetunion, aber vielleicht haben estnische Schulen auch schon angefangen, vor der Unabhängigkeit durchzusetzen, dass die Schulen saniert werden. Weil ja, wenn man sich so alte Bilder ansieht von sowjetischen Gebieten, da war alles wirklich ziemlich aus Beton, ziemlich geradlinig, alles irgendwie eintönig und äh, die möchten einen Abenteuerspielplatz draus bauen. Ja, das ist schon, das klingt schon nach einem modernen Estland, nach der Unabhängigkeit, aber das hat da noch acht Jahre gedauert, nachdem die Folge erschienen ist. Bibi möchte mit zur Bande und dann heißen sie die Schwarzen Fünf. Bist du wahnsinnig, Bibi Blocksberg, aber doch nicht zum Quatsch machen für den Abenteuerspielplatz. Das ist zwar keine richtige Strafe, aber muss ja auch nicht sein. Hauptsache die Kinder haben jetzt daraus gelernt, dass auch Spielen und Streiche empfindliche Grenzen haben, die man lieber nicht überschreiten sollte. Und ja, man soll spielen, ja, man soll Spaß haben, man, man kann meinetwegen dem Lehrer ein Furzkissen unterschieben. Man kann abwaschbare Farbe irgendwo drauf tun, okay. Aber das war ja Farbe, die nicht mehr abwaschbar ist. Das war schon wirklich Wandfarbe oder Acryl oder irgendwie sowas. Das ist dann eher schwierig. Joachim Lottger hat einen schönen Abschluss hingelegt. Bibi hat die Kinder versöhnlich gestimmt, wie sie das wieder geschafft hat. Der Spielplatz ist viel Arbeit, es wird gehämmert, ohne Hexerei. Bibi, Bibi, möchtest du nicht was zum Abschied sagen? Stör mich nicht, ich hab zu tun. Auch sehr nett, Bibi Blocksberg, aber das war damals in den Geschichten eben so. Danach sagt er selber Tschüss und sagt, ich geh auch dazu. Dann sind wir nicht die schwarzen Fünf, sondern die schwarzen Sechs. Hallo, die Pilzhexe ist auch noch da, die war zwar noch nicht auf der Welt, bei dieser Folge, aber nach 40 Jahren kann man sagen, die schwarzen sieben. 1983 sind übrigens ein paar Ladies von mir geboren und an, unter anderem auch eine, die ich neu entdeckt habe, die war mit Aqua auf Tour, die heißt Vessi. Also eigentlich ist der Vorname Vassiliki. Das ist eindeutig eine Griechin und das bin ich jetzt zur Hälfte auch, aber sie ist Vollblut, aber in Australien aufgewachsen und sie ist auch so quietschbunt wie Lene, hat aber nicht die gleichen Backen wie ich, sondern ich habe ja Lenes und Piretz Backen, also ja, diese nordischen. Und Vessi ist eine sehr sympathische Person, macht auch tolle Musik. Also wer Aqua mag, aber auch die moderneren skandinavischen Sachen, aber auch Kylie, gerne reinhören. Jetzt habe ich Werbung gemacht, um Himmels Willen, die hat mit Bibi Blocksberg ja gar nichts zu tun. Es sei denn, sie kann auch Hexen. Diese Folge gehört zu meinen Lieblingsfolgen. Aus gutem Grund. Ich mag dieses leichte Nordic Noir. Ja klar, Nordic Noir heißt Noir heißt französisch schwarz. Im wahrsten Sinne des Wortes, das sind ja die schwarzen vier. Und auch die Geschichte, wie sie ausgegangen ist. Natürlich hätten diese Kinder auch uneinsichtig sein können und wären der Schule verwiesen worden. Aber hier haben sie von alleine eingesehen, dass das nicht in Ordnung war. Es gab auch estnische Spuren in der Stadt, beim Rumfliegen, im Keller und auch in der Schule. Vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet habt. Ich verbringe meinen Geburtstag blöderweise am ersten Verwaltungsschultag eben im Unterricht. Und abends beim Frauenchor, also feiern ist da jetzt nicht unbedingt. Am Wochenende drauf bin ich bei der Mittelalter-Tanznacht und mache da richtigen Kaffeeklatsch. Am Vormittag noch, also abends beim Tanzen und vormittags und nachmittags Kaffeeklatsch. Und am Sonntag vor meinem Geburtstag gehe ich natürlich ins Kino. In Girl, you know it's true. Das ist weder estnisch, noch skandinavisch, noch sonstiges, sondern das ist Milli Vanilli, aber... Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall gehe ich in den Film. Ich glaube, ich hatte die sogar schon mal erwähnt, in den Folgen, die 1988 erschienen sind. Aber ich erinnere mich jetzt nicht genau. Muss ich nochmal reinhören. Ich wünsche euch was in diesem Sinne. Tschüss.